0: Veio, até quem nunca tinha vindo na igreja veio ontem, porque os. Alô? Porque os governos trabalharam para poder trazer a máxima de pessoas possível, e foi muito bom. Foi uma festa muito criativa, uma criatividade que esse povo teve, que nos surpreendeu. A gente viu Davi vencendo Golias. A gente viu o enredo da oliveira, a gente viu é, um mascote aqui de leão, a gente viu gritos de guerras mais diversificados possíveis, bandeiras de tudo quanto é jeito. Né? É, a gente viu é, um pessoal chegando igual louco na igreja, que a polícia nos ligou, perguntando se esse povo era daqui, não, não é daqui, não, é uma igreja que está abrindo... Mais para baixo aí, ó ela chama naftali. Aí você pode vir lá, a igreja naftali. Ela, eles perderam um pouco, meio que a noção. Aí depois, então a gente viu de tudo ontem, foi muito bom, muito bom mesmo. E hoje foi batismo nas águas, foi uma bênção. Nós temos batizados aqui para poder cear pela primeira vez, e o batismo estava falando no primeiro culto que algumas pessoas às vezes nos questionam por que, que vocês mudaram o modo do batismo pela necessidade a gente pode fazer batismo da maneira que a gente é bem entender e precisar não tem nenhum tipo de misticismo que as pessoas gostam de colocar no ato do batizar porque o ato do batizar ele não está dependendo único exclusivamente do emergir dentro de uma piscina Do emergir dentro de um rio De um córrego Ou de um mar né? Porque tem igrejas que têm esse privilégio De batizar no mar é, Ou no rio Jordão Ou num balde d'água Ou num latão d'água Ou num batistério dentro, em cima de um púlpito Não, meu querido O batismo ele inicia no crer Quem crer E for batizado Se não crer não adianta quem não crê já está condenado, então tudo depende da iniciativa de crer em Jesus como meu único e suficiente Salvador, o fato da pessoa estar de joelhos e receber uma baldada d'água toda emergida é um modo, não tem nenhuma diferença, não vai diminuir ou aumentar a espiritualidade dele, não vai diminuir ou aumentar a fé dele, por quê? Porque o batismo, ele quer dizer o seguinte, é uma confissão pública, ele quer dizer o seguinte, olha, pessoal, vocês estão todos me vendo? Pois é, eu agora sou de Jesus, beleza? Porque eu criei, por isso batizei, amém? Então é uma confissão pública, as pessoas vão começar a observar e ver. Não, você é uma pessoa que é crente, porque você foi publicamente e batizou. De que forma? Não sei, tem igrejas na África que batizam com lama, porque a lama é, um, é o que eles têm mais próximo de água para poder jogar nas pessoas, porque o que tem é tão pouco, que não tem condições nem de usar o batismo. Então eles usam lama da chuva. E está errado? Não, meu querido. Porque eles creram. Então, os assim, que eles tinham ali no Polo Norte, eles rasgam o gelo assim, faz um buraco lá no gelo, e pega a pessoa pela mão, e enfia lá. lá. <risos> né? Então, assim, depende muito. Não adianta você querer colocar rótulos. Não adianta você querer colocar rótulos. Não cabe rótulos em Deus. Deus, Ele é multiforme. Ele trabalha de várias formas. Amém? Agora... O princípio do crer Não tem como você ignorar Isso vale para todos Ah, por que, que vocês estão batizando com um balde d'água? Meu querido, pela necessidade Não estão nos deixando ir para onde a gente gostaria de ir Então, nós não vamos deixar de batizar Amém? Glória a Deus Glória a Deus Quem está comigo, diga glória a Deus E ontem nós anunciamos aqui pela primeira vez em público, a partir de abril nós vamos inaugurar uma igreja o Church, no na região do Garavelo, nós estamos com mais de 100 pessoas em células lá, nem todas estão vindo, obviamente nem todas estão vindo por causa de deslocamento, nem todas estão vindo, mas todas estão nas células nós estamos com mais de 100 pessoas lá em células, mais de 30 têm vindo, vindo aos cultos e umas 80 pessoas têm ficado sem participar do culto. Então, quando a gente observou esse cenário, entendemos, agora é hora da gente partir para é, Garavelo. Então, logo, logo nós teremos aí novidades para você a respeito da nossa Hot Church da Regional do Garavelo. Amém? Glória a Deus! eu tô achando vocês assim meio tímidos, glória a Deus, porque essa igreja é conhecida por barulho, igreja avivalista e reformadora, tem duas coisas que não podem faltar, barulho e pancada, por quê? Barulho porque é avivalista, avivamento gera barulho, pancada porque tem que bater, porque reformador bate no pecado ama o pecador, mas bate no pecado não tem jeito, então nós temos essa característica, somos avivalistas reformadores abra sua bíblia comigo em 2 Crônicas capítulo 29, vamos ler a partir do versículo 5 2 Crônicas 29, 5 depois se você quiser rir um pouco, assista nas nossas, na nossa live de ontem as apresentações dos blocos, porque tem muitas coisas engraçadas, a Patrícia quase levou uma bandeirada, tem gente que caiu, não, é cada coisa que você assiste e vai, meu Deus, né? o Guto quase morrendo de cantar e a prima dele, vamos tirar, vamos tirar, e o Guto quase morrendo de cantar, não, é muito engraçado, foi muito bom, muito bom, então assista lá, tem muita coisa engraçada, o jeito que o Silvio caiu. Não, é cada coisa que você vê assim. Jesus, amado. A cara de mal do nosso Davi. Não, vou te contar. Você ri. Quer rir um pouco? Chega em casa, pega a live amanhã de, de ontem e assista a live de ontem. Assiste tudo, tá? A palavra também. Não vai só para. Não pula e vai direto para os blocos, não. Mal que chegar nos blocos, te prepara. É muito engraçado. 2 Crônicas 20, 29, 5 diz o seguinte. Ezequias lhe disse, ouvi ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário, tirai do santuário, tirai do santuário, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, o nosso Deus. E o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Olha que cenário trágico esse versículo 6. O filho falando que o pai tinha abandonado o Senhor e fez coisas erradas, pecou perante Deus fez um punhado de coisas erradas, e agora o filho tem que consertar, desculpa aqui a expressão, mas a cagada do pai. O rei Acás era o pai de Ezequias, pecou contra Deus, fez um punhado de coisas erradas, aí quando Ezequias assume o trono, ele já assume com uma disponibilidade de fazer aquilo que o pai deveria ter feito, mas não fez. E consertar aquilo que o Pai estragou. Tem gente que gosta de estragar algumas coisas, não é verdade? Você tem que ir atrás da arrumando Tem pessoa que gosta de sujar aonde já estava limpo. E aí você tem que ir lá e limpar de novo. Por quê? Porque você ama. Amém? Você tem que amar as pessoas e... Esperar com que elas mudem, mas não vai mudar do dia para a noite, ela ainda vai fazer sujeira de novo, e você vai lá e limpa de novo. Vão vontade de pegar o pescoço assim, mas não pode, então você vai lá e limpa de novo. Olha só o versículo 16: 29, 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem fora ao ribeiro de Cedrón. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao oitavo dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em oito dias. No décimo sexto dia, décimo sexto dia do mês, acabaram. Então foram, para, foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acás no seu reinado lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos e eis que estão diante do altar do Senhor. Deixa eu explicar aqui para você o que aconteceu. Primeiro, Ezequias está dando microfone. Ezequias se levantou para arrumar e limpar aquilo que o pai dele tinha feito. Ezequias se posiciona como uma pessoa de Deus ali na sua, no, no seu país, a sua nação, para limpar aquilo que o pai, aquilo que o pai sujou. E Ezequiel se posiciona de uma forma que ele chama os levitas, os levitas é aqueles que eram responsáveis, e são até hoje a tribo de Levi, é aqueles que eram responsáveis pela presença de Deus, pelo templo, pela, pelo cuidado do templo, do altar, de tudo. E ele chama os levitas e fala assim, vem cá, vamos limpar essa bagunça que o meu próprio pai fez. Vamos dar um jeito nisso daqui, porque está errado. Aqui está tudo sujo, templo não pode ficar sujo, diga comigo, o templo não pode ficar sujo, fala como se você estivesse limpo, Tempo não, templo não pode ficar sujo. E Ezequias fala: templo não pode ficar sujo, vem cá, vamos limpar, vamos colocar os utensílios no seu devido lugar, porque está tudo bagunçado, além de sujo, está bagunçado. E Ezequias chama os levitas, os levitas se preparam, arruma o um lugar, perdão, arruma o um lugar para poder limpar, só que antes eles se santificam, eles oram, jejuam, e aí sim ele vai, eles vão e preparam, e limpam o ambiente em oito dias, diga comigo, oito dias, fala comigo, o templo foi limpo, e organizado, o altar foi levantado, em oito dias, em oito dias, os levitas chegam diante do rei Ezequias e falam, Ezequias, está tudo limpo, está tudo no seu devido lugar, e tudo está diante do altar de Deus. Pode ficar tranquilo. E Ezequias, ele conseguiu gerar no coração dos levitas, um arrependimento genuíno. Porque arrependimento, ele... Fala de metanoia, metanoia fala de mudança de mente. Se não houver mudança de mente, nunca vai haver um arrependimento, porque o arrependimento depende de eu mudar de mente. As pessoas sempre estão certas nos seus conceitos. Você já viu quando as pessoas chegam para reclamar? Ela chega para reclamar certa do que ela está certa e pronto, acabou. Ela chega para poder difamar alguém ela chega para poder re, é, 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 expor a nudez de outra pessoa, e ela chega com aquela certeza, fulano de tal está em pecado, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, e começa a expor, como se ela fosse uma pessoa isenta de erro e de pecado. Tem uma... uma um ditado, sei lá, uma expressão popular que diz o seguinte: quando você aponta o dedo para um, para alguém, tem três voltados para você e um de olho em tudo. Se aponta para alguém, três tá apontado para você e um tá observando o cenário. Daí a gente tira um grande aprendizado. Todas as vezes que você se levanta para poder falar, reclamar ou bater a mão na mesa, lembre-se, quem está falando e batendo a mão na mesa é uma pessoa totalmente errada também hoje eu estava, eu estou passando nos governos, reunindo com as lideranças dos governos, e hoje foi a vez do, do governo do Worships, que eles marcaram uma reunião, aí eu aproveitei peguei carona na reunião, falei vou fazer o que eu já tinha combinado de fazer aproveitar a reunião deles cheguei lá, falei assim ó todo mundo aqui, começando para aquele, por aquele que vos fala são, é pessoa, são pessoas falhas eu sou falho, você é falho, ele é falho, ela é falha todo mundo é falho igreja é formada de pessoas falhas ah, eu vou mudar de igreja porque a igreja é falha você vai para uma outra igreja falha, irmão e pior, você vai levar mais gente falha para lá, você você vai levar mais problema para lá, você então, meu querido, espera Jesus voltar quietinho aqui, porque você nunca vai encontrar um lugar tão perfeito quanto o céu. Espera aqui. Começando por você mesmo. E a dificuldade de Ezequias observar e ver que o templo estava sujo, imundo e desorganizado, gerou nele uma responsabilidade de gerar nos levitas o arrependimento porque como que vai haver mudança se não há arrependimento? É difícil você ver uma pessoa que vem na igreja ano após ano e continua a mesma pessoa, é difícil você lidar com um discípulo que vai ano após ano na célula e continua a mesma pessoa, praticando o mesmo pecado, caindo nas mesmas ladainhas, meu querido, os levitas demoraram oito dias para fazer uma limpeza, não é um ano inteiro não, não há necessidade de se gastar uma vida inteira, para ter uma vida reformada e transformada pelo poder de Deus, e eu estou me referindo a um texto do antigo testamento, aonde eles não tinham a, o contato com Deus, como que eu e você tem hoje, porque nesse tempo aqui o véu separava, nesse tempo que estamos hoje o véu não separa mais, eu posso estar diante de Deus a hora que eu quiser, e eu posso fazer a limpeza do templo, porque nesse tempo aqui, o templo era um lugar físico. No tempo que nós estamos hoje, o lugar físico não nos interessa mais. O tempo que nós estamos hoje, nós somos a habitação do Deus Todo-Poderoso. Nós somos a habitação de Deus. Então, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a sujeira no templo hoje não é a sujeira do chão da igreja que você pisa. A sujeira no templo hoje não é as teias de aranha do teto da igreja que você frequenta. A sujeira do templo hoje é o teu coração que precisa ser mudado, é o teu coração corrupto que precisa ser transformado. É a sujeira do templo, está aí. E Ezequiel se revoltou com a sujeira do templo revolte-se você contra você mesmo hoje eu falei na hora do batismo e falei assim para eles, olha gente o nosso maior inimigo não é satanás satanás a gente pisa na cabeça dele, a gente amarra a gente taca fogo, a gente expulsa a gente brinca com o diabo saia diabo tem, lugar, tem lugares que o pessoal fala ah é, não quer sair não? então você vai queimar eu nunca esqueço o pastor João Batista da Igreja Internacional da Graça de Deus. Meu Deus, aquele homem é louco. Não queira conhecer. Não vá numa sexta-feira na igreja dele. É uma tenda enorme. Daqui um dia nós vamos montar uma tenda aqui, viu? Já vou avisar. Nós vamos comprar esse terreno em agosto. Nós vamos limpar, fazer um contrapiso e vamos a tenda. E aqui a gente faz só reunião de líder, reunião. Não para a tenda. Te prepare, te prepare tem muita coisa vindo por aí, minha esposa falou assim, meu bem, a gente podia ter um restaurante, falei, amor, no projeto tem restaurante, tem cafeteria, lógico, tem uma assaiataria, óbvio, <risos> com açaí do Pará, eu falei, vai ter é, um mini hotel para os pastores que vierem pregar aqui, não vai para hotel nenhum, vai ficar no nosso, eu falei, tem muita coisa dentro do projeto, então te prepara minha filha, porque eu não te passei ainda, não te mostrei ainda, mas te prepara que tem muita coisa. Mas para essa muita coisa acontecer, os templos tem que estarem limpos, aonde tem limpeza não tem fofoca, aonde tem limpeza não tem apontação de dedo aonde tem limpeza tem abraço aonde tem limpeza tem mão estendida aonde tem limpeza lá assim, pode vir meu irmão vem do jeito que você está porque é aqui eu era igual a você eu quero agora te ajudar a minha limpeza vai te limpar também Ezequias ficou indignado e o templo continuou daquela forma, só por oito dias, irmão, por oito dias eles fizeram uma limpeza, nós estamos hoje diante da mesa da Santa Ceia, vamos ceiar daqui a pouco, não há necessidade de oito dias para você limpar o seu templo, a necessidade de um arrependimento genuíno de coração, fala Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pela minha incredulidade, me perdoa pela minha falta de fé, me perdoa pela minha língua venenosa, me perdoa pela minha mente pornográfica, me perdoa Senhor pela minha fraqueza que eu cedo sempre a ela, me perdoa Senhor, essa é a limpeza do templo de hoje, essa é a limpeza que nós, como templos do Espírito Santo que somos, precisamos fazer, porque senão, meu querido, o tema da mensagem, não sei se está aí, tem aí, não, né? É o tema da mensagem é voltando ao altar. Se não tem limpeza, não tem altar. Aí teve gente que entendeu. Uma pessoa entendeu, graças a Deus, o restante está boiando. Se não tem limpeza, obviamente, não tem altar. Segura. Se não tem limpeza, não tem altar. Se não tem altar, não tem poder de Deus. Pastor, por quê? experimenta e eu não experimento é cheio e eu não cheio porque lá tem altar e aqui não tem altar o dia que você tiver altar igual aqui tem altar você terá experiências maiores que ele tem precisamos de altar precisamos de altar e para se ter altar tem que ter limpeza meu querido você não pode falar o que você pensa o tempo todo. Ah, pastor, eu sou, eu vou ser, como é que fala, é, hipócrita, se eu, se, eu, se eu não falar o que eu penso. Passa pelo filtro do Espírito Santo e fala o que você pensa. Ah, vou falar o que eu quero. Eu sou sincero, seja sincero. Eu não estou falando para você ser mentiroso. Mas você não usa o filtro do Instagram para deixar você maquiado, mais bonito, cheio de um punhado de coisa? disfarçado, para que os outros acreditem, use o filtro do Espírito Santo e fale o restante. Espírito Santo, eu estou querendo falar isso, 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 eu posso? O Espírito Santo vai falar, tira isso e tira isso, o resto você pode. Ou o Espírito Santo vai falar assim, cala a boca, quem está precisando falar agora sou eu, você tem que ouvir. Você está muito cheio da razão. Você está precisando ser cheio da unção. Está muito emocionado. Em homenagem ao Ma ao gente, Ma Magno Ah, o nosso gato, gente O gato da igreja tá por aí Que ele é crente Tá precisando levantar o altar dele, inclusive Ah, você não precisa de, de, de falar você tem que ficar calado por isso nós temos que tá, passar pelo filtro do Espírito Santo, se não passa pelo filtro do Espírito Santo, meu querido, você vai falar besteira, você vai falar o que não deve, e cheio da razão, batendo no peito, apontando no dedo do nariz da pessoa, e falando, eu falo, porque eu tenho que falar mesmo, cala sua boca, deixa o Espírito Santo falar, não passou pelo filtro, vai falar besteira, e vai colher da besteira que falou, Ezequias, ele conseguiu gerar uma mudança de mente, e essa mudança de mente gerou uma mudança, uma limpeza, em oito dias, rápido, é bom, eu sei que a noiva, ela é ingênua, e ela aprende lentamente, como diz Bob Sorge, eu sei que às vezes você ensina, olha, você não pode é, falar palavrão, você não pode... Se masturbar, você não pode ver filme pornográfico, você não pode ver isso. E aí, às vezes, a pessoa vai e faz a mesma coisa que você falou para ela mil vezes, que ela não pode fazer. A vontade é de você pegar ela pelo, pelo pé, subir no último andar de um prédio de 28 andares, e falar assim, agora você tem 28 andares para se arrepender, e se arrepender antes de chegar lá embaixo, porque senão você vai para o inferno, tchau. mas não pode fazer isso. Não pode. Se pudesse, a gente povoava o céu, irmão. Pegava um trintoiotão, uma doze, uma... Aceita Jesus? <risos> Aceito. Buf, pronto, mais um pro céu. Aceita Jesus? <risos> irmão, tinha mais gente no céu do que tudo, do que anjo, tinha mais gente do que anjo, mas não pode, tem que ser espontâneo, a pessoa tem que querer, Jesus está à porta, e bate, se alguém ouvir a minha voz, aí eu entro, e sento na mesa, seio com ele, e ele comigo, caso contrário, ele não mete a à porta, ele não entra, Jesus espera uma ação espontânea sua, para haver limpeza no templo, ele espera uma ação espontânea sua. Ele oferece o sabão, ele oferece a água, ele oferece tudo para a limpeza. Mas quem tem que limpar tem que ser você. Ah, pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre. Gabriela, vai para o inferno, Gabriela. Com todo o respeito às Gabrielas que estiverem presentes. Haja vista que tem muitos Gabriéis e Gabrielas aqui nessa igreja Você pode cumprimentar qualquer irmão aí E dar a paz Senhor Gabriel A probabilidade de se acertar é muito grande Muito grande Mas tem gente que não quer mudança Ezequias conseguiu gerar no coração dos levitas Uma mudança imediata, rápida Deixa eu te fazer uma pergunta, pelo amor de Deus. Uma pessoa que passa pelo encontro, entregou a vida dela para Jesus e se batizou. O que, que ela mais precisa para... De... Vamos colocar qualquer pecado aqui, para ela parar de beber. O que mais ela precisa? Diga comigo, vergonha na cara? O que, que ela precisa para poder tirar o visto da maconha? Pornografia fofoca meu querido, já orou, já expulsou o capeta, já pisou na cabeça já discipulou, já falou irmão, em nome de Jesus os levitas limparam o templo em oito dias, foi muito rápido você pode fazer isso em oito minutos em oito segundos de arrependimento que o Senhor vem de uma vez e fulmina tudo que tiver de sujeira e te deixa alvo como a neve. Hoje eu estou meio nostálgico, sabe? Hoje eu estava lá, lá em casa, terminei de digitar o meu esboço. Aí eu me levantei para ir tomar meu banho e vir para a igreja. Aí eu comecei. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho, vem faminto a Jesus, vem cear. Todo mundo que aplaudiu, depois eu vou dar um brigadeiro. <risos> Perdeu. Aí eu saí cantando assim, nesse tom de RS Soares, Bem senhor, mestre. Chão. O meu gato olhou e disse. Aí eu vi aquilo, quis começar a rir, mas eu falei, eu não vou parar de eu não vou parar de cantar, né? só pra mim. Aí ele olhou pra mim e ficou assim, ó. Tipo assim, o que, que aconteceu com você? Aí eu falei, meu, bem, vem cá pra você vem cá pra você Ficou olhando. Aí ele falou assim, houve uma mudança muito repentina nessa casa. Meu querido, só você pode impedir você de ser um templo limpo. O diabo não pode impedir a sua limpeza. Os seus amigos não podem te impedir da sua limpeza. A sua família não pode impedir a sua limpeza. O seu trabalho, o seu colégio, ninguém pode impedir a sua limpeza. A única pessoa que pode te impedir de ser limpo é você mesmo. Então, cria vergonha na cara e seja limpo. Deixa eu ver o que colocaram aqui para mim hoje. Pessoal andando demais da galeria e tem água na galeria. Não precisa descer para beber água. Pode ser limpo Independente de qualquer pessoa, fala para pessoas ao seu lado, você não vai impedir a minha limpeza, porque eu sou sacerdote constituído por Deus. Segunda Pedro diz, segunda Pedro diz, vós sois Sacerdócio real, deixa eu te falar uma coisa, Pastor. Quem aqui é sacerdote? Os limpos, irmão. Quem é limpo é sacerdote, porque quem é limpo tem altar. Agora, quem é sujo não ainda desfrutou do sacerdócio, por quê? Porque sacerdócio, sacerdote, desculpa, tem altar, sacerdote, ele ora e Deus responde com fogo. Deus recebe, olha Elias, que coisa linda, Elias fez um altar, Elias colocou a lenha, Elias colocou lá a sua oferta, e pediu, joga água agora, está muito fácil, Deus receber essa oferta, joga água, jogou água, fez uma oração, o fogo desceu e consumiu até as pedras, até as pedras. Diga comigo, diga comigo, isso é poder de Deus, para quem tem altar, quem tem altar tem milagre, quem tem altar tem resposta de oração, pastor eu estou esperando uma resposta de oração, há um ano, ei já tem um ano que você está sujo? Até hoje não limpou? Os levitas no Antigo Testamento gastaram só oito dias. Você do Novo Testamento, da, da, da dispensação da graça, ainda não conseguiu se limpar. Por quê? Essa é a pergunta que eu te faço. Ezequias conseguiu gerar isso no coração dos levitas. Espero que você, através da pessoa do Espírito Santo, receba essa orientação de ser limpo, de toda imundícia. Para voltar ao altar, primeira coisa que você tem que fazer, remover todos os altares dos demônios que influenciam a sua vida e os ambientes que você frequenta. Para de ficar brincando com o demônio. Demônio, a gente bota para correr. Demônio, a gente bota para fora. Lembra do quarto de guerra? Gente, nunca fui tão edificado com um filme como eu fui edificado com o um quarto de guerra. Aquela mulher, quando ela se posiciona, quando ela entende, quando ela limpa a casa dela, o templo dela, ela chega, se você não assistiu, por favor assista, é uma recomendação aí, é quase que uma imposição, porque é muito bom, ela chega, depois que ela faz toda a limpeza, ela abre a porta da casa, ela fala, Satanás, sai da minha casa, porque agora aqui está sob nova direção, o Senhor Jesus é quem governa essa casa, não brinca com o diabo, o diabo você é tem que pôr para correr, meu querido, derruba os altares que ele, que ele levantou, da idolatria, da bebedice, da fornicação, seja qual foi o altar que Satanás um dia levantou na tua vida, derruba esse altar aí, meu querido, não tem comunhão de altar de Deus com altar de demônio, ou tem altar de demônio, ou tem altar de Deus, escolha quem você quer servir hoje, Precisamos erguer altares a Deus de oração, de jejum levantar pelas madrugadas clamar a Deus pelo casamento clamar a Deus pela sua família sabe porque vive uma derrota após outra derrota? Falta de altar, porque falta de altar falta de limpeza Eu fui conversar com discípulos esses dias ou conversa sem sem fruto. Conversei, 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 ele olhou para mim assim, com os olhos de fogo e com rugido de demônio, não foi de leão. Falei e parecia que eu estava falando com um pedaço de pau. Me dá vontade de aproveitar que é um pedaço de pau e falar assim, Deus, taca fogo queima, parece que o pastor perdeu a razão e a ovelha está com a razão, as trocas de valores são muito grandes, irmão eu sou pastor há 26 anos, vou para 27 anos, eu tenho responsabilidade de que minhas ovelhas sejam cheias do Espírito Santo. O dia que eu chegar em você e falar alguma coisa ao teu respeito, do teu caráter, é visando o teu bem. Não precisa concordar comigo não, só obedeça. Obedeça sem concordar. E não faz cara feia não, porque assim, quanto mais cara feia, mais eu vou falar. Porque a minha pressão sobe, eu já aproveito que sobe. E começa a detonar mesmo. Já começa lá com a pressão lá em, lá em Riba. É difícil. Pessoas que querem conviver com altares de demônios. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Escolha hoje. A quem você vai servir? Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É decisão. E aquele povo. Removeu os altares. Olha só o que, que está escrito em 2 Crônicas capítulo 30, versículo 13. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, da Páscoa. No segundo mês, muito grande. muito muito grande congregação, dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares do incenso, e os lançaram no vale de Cedron, altares que estavam ali, erguidos a outros deuses, deuses pagãos, foram retirados aquela hora, Derruba o altar da rebeldia, e erga o altar da obediência, Derruba o altar da tribulação, deixa de ser tribuloso. E erga o altar da paz. Abençoa a sua casa com altares. Se dentro do teu lar está tendo tribulação, está faltando altar. Faça uma limpeza. Aqui o texto se remete à Páscoa. Deixa eu te falar o que é Páscoa. Diga comigo, passagem? Páscoa é passagem é uma passagem para um outro lado, saíram do Egito, foram para o deserto, celebraram a Páscoa, passaram de uma vida de escravidão, para uma vida de liberdade, só que Páscoa é uma passagem definitiva, tem gente que não entendeu isso, a vida dele é uma roda gigante, como assim pastor, hoje, ele, hoje eu estou bem, hoje eu tô mais ou menos, hoje eu tô mal voltei a ficar mais ou menos, tô bem mais ou menos, mal mais ou menos, bem mais ou menos, mal, mais ou menos você nunca sabe a resposta que você vai ter quando você cumprimentar ele passei, irmão, como é que você tá ah. tá orando. aí espiritualiza o negócio tô orando Todo mundo aqui sabe a resposta que tem quando me cumprimenta. Qual que é? É o cheiroso, acabou o meu perfume, eu estou precisando comprar outro. Quem quiser me dar é couros que eu uso. Bom, bonito e salvo. Pode estar aqui dentro de mim um turbilhão de problema. Eu posso estar com um punhado de coisa na cabeça por resolver. Mas a resposta que sai da minha boca. Bom, bonito e salvo. Porque eu não sou guiado por emoção, eu sou guiado por Deus. E ele sempre vai me proporcionar estar bom, bonito e salvo. Compete a mim manter o templo limpo. Então Páscoa é passagem, só que passagem definitiva, sai do mundo e vem para Jesus, pronto, larga as imundícias para lá e vem para Jesus e se limpa, pronto, não tem esse negócio de ficar administrando pecado, administrando vidinha com o mundo, não, ou você serve a Deus ou você não serve a Deus, nós temos que ser de Deus, meu querido, é, é, eu cheguei aqui hoje e me falaram assim, nossa, mas o senhor está aparecendo assembleano. Eu falei, nossa, mas os assembleanos tão modernos. Aí chegou aqui, um punhado de gente de vestido, de saia, de não sei o quê. Blá, blá, blá. Falei assim, nós vamos cantar qual hino? <risos> hoje. Com todo respeito aos nossos irmãos assembleanos, eles têm muitos amigos assembleanos, muitos. Não são poucos, prego nas assembleias de Deus, de terno e gravata, lógico. Respeitando a casa onde que me convidaram. Mas, você, o que eu estou querendo dizer de você deixar o mundo, é porque tem coisas que não tem como negociar, irmão. A sensualidade na igreja não vale. Não pode. Não tem jeito. Você pode... Vestir calça você pode, vestir short você pode, mas tudo com decência. Não tem jeito de trazer para a igreja aquilo que você fazia lá no mundo, não tem jeito. Ou você serve ou você não serve. Tem que ser radical, metanoia, metanoia é mudança de mente, radical. Tem algumas coisas que você tem que ser radical, meu irmão. não é que a igreja é preta, que você pode mostrar bunda, não é que a igreja é preta, que seus peitos tem que ficar de fora, não é que a igreja é preta, que as suas pernas de todo mundo, não, não confunda, não confunda as coisas não, a igreja é preta, o pastor veste calça apertada, mas precisa ter decência e ordem. Ah, mas a fulana de tal, a fulana de tal é referência para você, porque para mim não é. Olha para sua pastora e pronto, o que sua pastora fizer, você está liberado para fazer. Está liberado. E o que o seu pastor fizer, você está liberado para fazer. Está liberado. Ela está de jejum. E também de dieta. Mas Páscoa é passagem, passagem definitiva. Pastor, é uma passagem definitiva. Mas todo mundo morreu no deserto. Sim, a maioria morreu no deserto. Sabe por quê? Porque tem gente que saiu do Egito e continua escravo no deserto. Ei. Você tem que sair do, do Egito para viver a liberdade que Cristo conquistou por você lá na cruz. Se Cristo te libertou, então verdadeiramente você é livre. Tem gente na igreja com mente de escravo. Ah, tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Mente de escravo. Dentro da igreja com mente de escravo. Morreram todo mundo no deserto, mas teve dois livres que entraram para a terra prometida. Josué e Caleb são minhas referências. Você não tem que olhar para a referência que está escrava na igreja. Você tem que olhar para referências de Josué e Caleb que tem na igreja. Porque essas são referências que vão entrar na terra prometida, que vão entrar no céu. Fale para a pessoa que está seu lado meu irmão só morre no deserto. Quem tem mente de escravo. Raquel, fi, é, esposa de Labão. A esposa bonita, formosa, que cuidava de ovelhas. Seria um pastor. Eu falei o quê? Vocês não me corrigem não, é? Esposa de Jacó, filha de Labão. Olhando de novo na internet lá, esposa de Jacó, filha de Labão. A, a bonita, a formosa que encheu os olhos de Jacó. Quando saiu da casa do pai, levou junto com ela imagem de escultura, idólatra. Ei, irmão, deixa eu te falar, cuidado... Cuidado para você não casar com Raquel. Cuidado, era bonito. A outra era feia que doía. Mas foi dela que veio a linhagem de Jesus. Nem tudo que é feio é feio. Então, quer dizer que você tem chance. Fala para a pessoa que sou seu lado, irmão, tá aí, ó. Pega a palavra. Fala bem, recebe a palavra aí. Mas ela levou consigo... Deuses pagãos. Como que ela não passou não se libertou definitivamente, Ei, irmão, em nome de Jesus, tem gente vindo para a igreja, com algumas coisas embaixo do braço, abre esse braço aí, tem gente vindo para a igreja, com costume errado, tem gente vindo para a igreja, querendo manter, relacionamento com quem não pode manter, relacionamento com deuses que não pode manter, com costumes que não pode manter, vem para a igreja, tem que ter mudança de mente, Romanos 12. Transformai-vos. Pela renovação da vossa mente. Para ser transformado. Tem que mudar a mente. Já começa aprendendo que tem que obedecer. Já é um bom meio caminho andado. Mudança de mente. Gera mudança de costume. Mudança de mente gera limpeza. E limpeza gera altar. E altar... Poder de Deus desce Volta para o seu altar Deixa de ser cabeçudo. Deixa de ser cabeçuda. Se já estão te falando Se já estão te orientando Por que desobedecer? Ontem eu vi uma líder falando com uma discípula E aí, estava lá conversando As duas e depois eu soube do assunto, aí eu, eu falei, se eu tivesse lá, eu ia falar assim, bem feito para você. Porque a líder estava orientando novamente a respeito de uma coisa que a discípula já estava até no popular, como manchete. E aí a líder orientando, a líder orientando, e já tinha sido dada a mesma orientação. Mas tem gente que não fica satisfeito né, em levar na cara uma, tem que levar duas. Algumas três, outras quatro. Espero que hoje você limpe definitivamente esse templo e ergue um altar a Deus. Fale para a pessoa que está ao seu lado, em nome de Jesus. Não faça como Raquel. Saia e se livre das pontas do passado. Amém. Glória a Deus. Tem coisas, irmão, que não tem como a gente maquiar para falar. Tem coisas que nós temos que rasgar o verbo e deixar claro para que depois não possam dizer, ah, eu interpretei errado. Então, tem coisas que a gente tem que falar de uma forma que não haja necessidade de interpretação. O fato de ouvir já te é o suficiente. Para se ter altar, nós não podemos administrar pecado. O que é pecado, lá, no Antigo Testamento, depois, na igreja primitiva, continua sendo pecado nesse mundo pós-moderno que nós vivemos. Tem pessoas que não conseguem entender isso e acham que as, os tempos mudam. Realmente, eu concordo plenamente. Há muito tempo atrás não tinha igreja preta, agora tem. Os tempos mudam. Mas os princípios de Deus são imutáveis. Eles não mudam. O Deus que servimos hoje foi o Deus de ontem. É o Deus de hoje e é o Deus da eternidade. Ele não muda, como já disse. Muito bem, Billy Graham, inclusive, o trecho que nós usamos na chamada da nossa conferência. Da Outside Festival. Ele não muda. Então, tem coisas que não tem como negociar. Eu posso falar a sua língua. Eu posso ser um pouco diferente. Você pode ser um pouco diferente. Mas pecado é pecado. E sempre vai ser pecado. E a listinha está na Bíblia. Já faz muito tempo. E a gente fala dessa listinha aí de Gálatas. Há muito tempo. E a gente bate nessa listinha. Há muito tempo. Então cuidado com a listinha, irmão. A listinha está aí doida para poder te pegar. Agora, se você tiver o templo limpo, o altar vai estar lá, o altar estando lá, Deus se faz presente, poder de Deus, em agosto, nós vamos sentar com o dono do terreno aqui, com uma comissão toda, e vamos bater o martelo para comprar o terreno, Pastor, o que, que o senhor tem para oferecer a ele? Muita fé. <risos> Muita oração. Pastor, mas fé e oração não compram terreno. Eu sei disso, irmão. Eu sei disso. Por isso que nós precisamos ser limpos. Quanto mais altar erguido, mais poder de Deus é derramado. Agora a gente tem que administrar fofoca, tem que administrar mimimi, xixixi, xixi, lili, sei lá. Não dá, irmão. Tem uma grande obra para ser edificada. Amém? Glória a Deus. Vamos nos limpar, para que sejamos alvos como a neve. Fale para a pessoa que está ao seu lado, irmão. Para você se limpar, só precisa de uma coisa. Olha bem no olho dele e fala assim, vergonha na cara. <risos> Pastor, mas é difícil... Essa... Ei, vergonha na cara. Pastor, mas é minha fraqueza... Vergonha na cara. Porque até o fraco, a Bíblia diz, digo fraco, forte sou, então o que te falta? Vergonha na cara. Teu olho te faz pecar, irmão. Quer que eu complete? Arranca. É melhor entrar no céu cego, do que ir para o inferno com os dois olhos. Tua mão te faz pecar? Entra no céu sem mão, mas não vai para o inferno com as duas. Suas bolas te faz pecar? Entra no céu, Eunuco, mas não vai com as duas bolas para o inferno. Sua língua te faz pecar. Corta. Entra no céu mudo. Mas não vai falando para o inferno. Você está emocionado. É melhor ir para o céu, irmão. Igual aquele irmão Jimmy, que não tem as pernas, não tem os braços, só tem o tronco e a cabeça. Não sei se você já viu o testemunho dele. É melhor entrar no céu daquele jeito, do que ir para o inferno perfeitinho. Se livra daquilo que te faz pecar. Se livra de pessoas que têm te levado para o inferno. Se livra de pessoas enviadas de satanás que estão te levando para o inferno, vou repetir porque isso está precisando ser falado mais aqui em cima desse altar, se livra de pessoas, relacionamentos amizades, pessoas que você chama de amigo, que você bate no ombro, se livra de pessoas que só é antro de fofoca se livra de pessoas que só é antro de, de, de mentira se livra de pessoas assim bloqueia, tira dos seus contatos do whatsapp, bloqueia para de seguir no instagram, do instagram. bloqueia, se senta num canto e ela senta no outro, bloqueia, se livra, porque senão você vai para o inferno junto, vai para o céu sozinho, mas não vai em comunidade para o inferno, se é que você me entende, fica de pé que nós vamos fazer limpeza. No altar, é o lugar aonde tem resposta. Pastor, eu estou precisando de uma resposta de Deus. Está mesmo? É só levantar um altar. Nós vamos orar, o culto não acabou não, pode ficar no seu lugar. Parece que o culto acabou. Não, fechar a porta não, tem que ter obediência mesmo com a porta aberta. Isso é falta de Altar. O que nós precisamos é ser limpo para que se erga altares. E o poder de Deus vai se manifestar. Tem uma música que ela fala assim. Tua glória. Eu estou nostálgico hoje. Tá bom? Tua glória. Teu espírito. E do seu corpo tudo novo se... Como é que é? Quem sabe? Ninguém? Tua glória Deus Como é que é, gente? Não, cara, tua glória Tua glória Gente, ninguém sabe, pelo amor de Deus É tua alma, obrigado Tua alma viverá Teu espírito renovará e no seu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no seu corpo tudo novo se fará. Fala pra pessoa que tá ao seu lado. Fala assim. Fala. Tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no seu corpo tudo novo se fará Só para humilhar, gente humilhar. De novo Tua alma viverá Teu espírito renovará E no seu corpo E no seu corpo tudo novo Veja se Veja que isso é a limpeza que Deus vai fazer De novo, de novo, tua alma Tua, tua alma viverá teu espírito renovará e no seu corpo tudo novo se fará. Profetiza, sacerdote! Tua alma viverá. Teu espírito renovará e no seu corpo tudo novo se fará. Tua alma, tua No seu corpo tudo, tudo novo. novo se fará E chorará Chorará Exaltará Exaltará De alegria. De alegria E chorará, diga bem alto E, e chorará, chorará. Vem, 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 Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo. vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vento do Espírito recebe aí vento do Espírito sopra sopra, sopra neste nome de Jesus Senhor sopra mesmo e enche os nossos é profético sobre a tua vida vento, vento do Espírito vento Sopra neste lugar! Sopra neste lugar! E enche! Oh. E enche os nossos corações! Tua alma! Tua, Tua alma viverá! Teu espírito e renovará! E no seu corpo! No teu corpo tudo novo se tua alma, Tua alma viverá, Teu Espírito renovará e no seu corpo tudo novo se. Levante a sua mão para o céu, comece a orar agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, muda o que tem que ser mudado. Muda, mexe em mim, meu Deus. Eu quero parar de ficar administrando pecado Senhor, limpa esse templo agora Limpa, Senhor, esse templo aqui limpa, limpa, limpa Limpa, limpa, limpa o meu coração Eu não sou depósito de lixo Eu sou templo do Espírito Santo Eu não sou depósito de lixo eu sou o templo do Espírito Santo. Ah, oh, Espírito Santo.